0: This is Audible I Misteri del Vaticano Il Caso Orlandi di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro
1: oggi sono poche le certezze sul caso Orlandi, la ragazzina di 15 anni scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983. Forse la sola certezza è che di lei non si è saputo più niente di concreto. In questa brutta storia entrano a più riprese a vario titolo bande criminali, terroristi internazionali, il Vaticano e forse addirittura servizi segreti di diversi paesi. Ci sono insomma tutti gli elementi di un thriller cinematografico. Ma questa non è fiction e sullo sfondo resta sempre e solo lei. Emanuela, una ragazzina di soli 15 anni, scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 nel ben mezzo di un'estate romana.
2: Emanuela Orlandi è una cittadina vaticana, ovvero una delle poche centinaia di persone residenti all'interno della piccola enclave pontificia nel cuore di Roma. Pochissimi sono i residenti laici. Emanuela è la quarta di cinque fratelli e la sua è una famiglia molto unita. Il padre, Ercole, 51enne, è un impiegato della prefettura della casa pontificia con il ruolo di commesso. In pratica si occupava di smistare e distribuire fisicamente la corrispondenza del Papa, per lo più inviti a cerimonie e funzioni religiose. Per il suo ruolo, Ercole, era indubbiamente una persona molto vicina fisicamente al Papa e al suo enclave, anche se, è bene ricordarlo, non ricopriva un ruolo particolarmente importante o delicato. La madre, Maria, invece non lavora. Di soldi in casa non ne entrano molti, ma il clima è comunque sereno e tranquillo. Da quello che ci è dato sapere, Emanuela ha una vita normale. Frequenta il liceo scientifico Vittorio Emanuele II, ha molti amici e studia musica all'Istituto Tommaso Ludovico da Vittoria. Quell'anno ha addirittura rischiato di essere bocciata, ma alla fine se l'è cavata con due esami a settembre, latino e francese, e otto in condotta. Una ragazza normale, vivace, una ragazza come tante altre. Il 22 giugno, giorno della sua scomparsa, la scuola è ormai finita, ma Emanuela continua a frequentare le lezioni di musica presso l'Istituto Ludovico da Vittoria. Per coprire la distanza tra casa e l'istituto, che si trova in piazza Santa Polinare, Emanuela normalmente prendeva l'autobus che, dopo un paio di fermate, la lasciava a poche centinaia di metri dalla scuola. Non siamo però in grado di dire se quel giorno effettivamente Emanuela Si recò a scuola in autobus oppure a piedi, come sostiene qualche testimone che l'avrebbe vista provenire da una direzione diversa rispetto alla fermata. Un vigile urbano, Alfredo Sambuco, e un poliziotto, Bruno Bosco, ricordano di aver visto una ragazza rispondente alla descrizione di Emanuela parlare con un tizio che guidava una BMW verde nei pressi di Palazzo Madama. Ma si trattava veramente di Emanuela? Vedremo che queste testimonianze avranno molta importanza Soprattutto nei recenti sviluppi dell'indagine L'unica cosa certa è che quel giorno Emanuela arrivò in ritardo alla lezione Come testimonierà la sua compagna di corso, Raffaella Monzi
1: Quel giorno Emanuela era arrivata con 10 minuti di ritardo Me lo ricordo bene perché il professore ci chiese sue notizie A noi sembra molto strano perché di solito era una ragazza molto puntuale Mi ricordo che arrivò in aula molto affannata.
2: Durante una pausa delle lezioni, Emanuela telefona a casa. Vuole parlare con la madre perché un tale le ha proposto un compenso di 375.000 lire per distribuire dei volantini della ditta di cosmetici Avon durante una sfilata di moda delle sorelle Fontana. La madre non è in casa ed Emanuela parla con la sorella Federica. Il compenso è spropositato per un lavoro del genere e la sorella, che è più grande di lei sente puzza di bruciato le dice di lasciar perdere e comunque di chiedere la sera alla madre da indagini successivamente svolte emergerà che la Avon non aveva rappresentanti di sesso maschile alle proprie dipendenze né tantomeno aveva in programma quel tipo di attività promozionale chi era allora quell'individuo che aveva fermato Emanuela che cosa voleva realmente la pausa finisce ed Emanuela rientra in classe Chiede però di poter uscire in anticipo di 10 minuti per un impegno, permesso accordato, e quindi la ragazza si assenta anzitempo senza alcun problema. All'uscita da scuola, Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, due amiche di Manuela, incontrano la Orlandi. È chiaro dunque che la ragazza è rimasta nei paraggi, forse per incontrare qualcuno o per fare una telefonata. Emanuela chiede consiglio anche a Raffaella su quel lavoro che sembra tanto allettante e così ben pagato. Anche Raffaella, come la sorella di Emanuela, sottolinea che la cifra è molto alta ma, si sa, a quell'età, si ha poca esperienza di vita e così le suggerisce di fare quello che si sente. Raffaella e Maria Grazia la salutano e rientrano a casa, ma, mentre se ne vanno, vedono qualcuno che va incontro ad Emanuela. Secondo uno dei primi verbali dell'epoca, rilasciato da Maria Grazia Casini, Emanuela sarebbe stata avvicinata da una misteriosa ragazza dai capelli scuri e ricci, forse un'altra studentessa della scuola di musica. Questo è l'ultimo momento in cui qualcuno vedrà Emanuela viva. Sono circa le 19.30 del 22 giugno 1983. Emanuela alla sera non rientra e di ora in ora sale la tensione in casa Orlandi. Partono le prime ricerche ad opera dei familiari e il padre, Ercole, va a denunciare la scomparsa presso il commissariato di piazza del Collegio Romano, dove gli ufficiali provano a tranquillizzarlo.
0: È una ragazza giovane, si sarà fermata con degli amici. Aspettiamo un po', eh? vedrà che torna.
2: Ma Ercole Orlandi sa che non è così. Se Emanuela, la sua Emanuela, non è ancora rientrata e non ha telefonato, allora deve per forza essere successo qualcosa. È ormai notte quando telefona a Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica, l'ultimo posto dove Emanuela è stata quel giorno. La suora chiama ad una ad una le compagne di classe di Emanuela, nella speranza che qualcuna abbia qualche notizia utile. Raffaella Monzi, svegliata nella notte, crede di riconoscere la ragazza dei capelli ricci in Laura Casagrande, un'altra allieva del Ludovico da Victoria. La Casa Grandi invece, negherà di aver incontrato Manuela. Da quel giorno, la Monzi sarà raggiunta da diverse telefonate minatorie e misteriosi messaggi, tanto che non si presenterà più a scuola. Secondo alcuni, le amiche della scuola di musica saprebbero di più di quello che hanno voluto dire e una forma di pudore oppure delle minacce le avrebbero fatte desistere dal collaborare con gli investigatori. Ma dove è finita Emanuela? Si è allontanata con qualcuno? Con chi? Secondo Ercole Orlandi, Emanuela era una ragazza molto seria ed attenta, che non sarebbe salita in macchina da sola neanche con il suo insegnante Don Cividelli. Anche se nessuno lo vuole ammettere, si comincia a pensare al peggio. Il 23 sera, i familiari di Emanuela decidono di diffondere un comunicato che verrà pubblicato il giorno successivo dal quotidiano Il Tempo e il 25 da Il Messaggero e Paese Sera. Dal titolo Chi ha visto Emanuela? In cui si legge:
0: Dalle ore 19.15 del 22 giugno si sono perse le tracce di Emanuela Orlandi, 15 anni, vista per l'ultima volta da due compagni di scuola in corso Rinascimento, di fronte al Senato. Emanuela è alta 1,65m, corporatura snella, occhi marrone, capelli castano scuro lunghi. Indossa pantaloni jeans con bretelle, camicetta bianca e ha una borsa di cuoio e un astuccio nero rettangolare dove tiene un flauto. Chi l'avesse vista o ne avesse notizie può telefonare al numero. Passano tre giorni,
2: tre giorni in cui è facile immaginare che un misto di tensione e senso di impotenza. «Cresce ora dopo ora in casa Orlandi. Poi, finalmente, alle 6 di sera del 25 giugno, succede qualcosa. A rispondere al telefono è Mario Menegozzi, lo zio di Emanuela, che in questo drammatico frangente si è praticamente trasferito a casa degli Orlandi per aiutare Ercole e Maria. Dall'altro capo, una voce giovane e ben educata. Un pariolino, dirà Menegozzi, che dice di chiamarsi Pierluigi» e di aver riconosciuto in Emanuela una ragazza conosciuta dalla sua fidanzata a Campo dei Fiori il 23 pomeriggio, giorno della sua scomparsa. Pierluigi sostiene che Barbara, così avrebbe detto di chiamarsi, si trovava in compagnia di un'amica e che vendevano cosmetici. Dice poi che Barbara aveva con sé un flauto che però non voleva suonare perché per farlo doveva indossare degli occhiali che non le piacevano. Pierluigi richiamerà ancora il 26 giugno, aggiungendo particolari su Emanuela, come il fatto che sarebbe rientrata a casa per suonare al matrimonio della sorella, e il tipo di occhiali di Emanuela, aggiungendo anche altri particolari su di sé, sostenendo per esempio di avere 16 anni. Si sorprenderà però, non poco, quando verrà a sapere per bocca dello zio di Emanuela che la ragazza è cittadina vaticana. Questo misterioso ragazzo rifiuterà comunque ogni appello della famiglia a dare un maggiore contributo alle ricerche, così come rifiuterà di incontrare Mario Menegozzi. Dal 26 giugno comunque non chiamerà più e di lui non si avrà più nessuna notizia. Per alcuni Pierluigi, il solo telefonista di cui non abbiamo la voce registrata perché l'apparecchio degli Orlandi in quel momento non era ancora stato predisposto per questo, sarebbe la vera chiave per capire il mistero. Dato che la telefonata arriva a poche ore dalla prima pubblicazione della notizia della scomparsa di Emanuela e visti i dettagli forniti, si tratterebbe di una persona veramente informata. È probabile, infatti, che sia venuto a contatto con Emanuela in qualche modo. Per altri, invece, sarebbe solo uno sciacallo, un mitomane che, letta la notizia sul giornale, avrebbe contattato la famiglia per giocare un brutto tiro. Le telefonate, comunque le si voglia interpretare, sembra che cerchino di tranquillizzare la famiglia e prendere tempo. Pochi messaggi rassicuranti inseriti in lunghi e nebulosi colloqui telefonici, ma che forse avranno avuto l'effetto di calmare gli animi a casa Orlandi. D'altronde si sa, in questi casi ci si attacca anche alla più piccola speranza. Una fuga volontaria, insomma. Una ragazzata che magari verrà severamente punita al suo rientro, ma... Poi passerà anche questa storia e proveremo assieme a dimenticare tutto, avranno pensato i genitori. I giorni passano e Pierluigi non chiama più. Di Emanuela, ancora nessuna notizia. Fino alle 7 di sera del 28 giugno, giorno in cui telefona un tale Mario. Questa volta la voce è registrata ed è agli atti, perché nel frattempo gli Orlandi, Avevano modificato il telefono collegandolo ad un registratore per imprimere nel nastro eventuali nuovi colloqui. Mario suona subito diverso nei modi e nel linguaggio rispetto a Pierluigi. Se il primo ad aver chiamato era un pariolino, Mario è senza ombra di dubbio un borgataro. Mario dice di essere un barista di Ponte Vittorio e sostiene anche lui di aver conosciuto Barbara, anzi Barbarella, nel suo locale. La descrive con i capelli a caschetto e dice che si sarebbe allontanata da casa perché stanca del solito tran tran, gli avrebbe però confidato l'intenzione di rientrare a casa dopo l'estate per partecipare al matrimonio della sorella, ma solo dopo aver accimolato un po' di soldi vendendo prodotti cosmetici per l'Avon. Questo dell'Avon è forse il dettaglio più interessante perché è l'unico non trapelato ancora attraverso la stampa e di cui non si trova traccia nel comunicato uscito sui giornali. Mario però non fornisce elementi nuovi e anzi, quando Meneguzzi lo incalza, chiedendo particolari su un dettaglio banale come l'altezza della ragazza, dettaglio questo, non dimentichiamolo, che troviamo già nell'appello pubblicato due giorni dopo la scomparsa, ha un momento di esitazione prima di rispondere. Seguono altre informazioni, altre rassicurazioni. La famiglia però, Non crede più alla storia della fuga volontaria. Da sottolineare che nessuna di queste prime telefonate fa in qualche modo riferimento all'ipotesi del rapimento. Non vengono chiesti riscatti e non si fanno minacce di alcun tipo. Lo scopo, ancora una volta, sembra essere solo quello di calmare gli animi ed eventualmente prendere tempo.
0: A distanza di anni e con l'ausilio delle moderne tecnologie, sono state riascoltate e riesaminate tutte le telefonate del caso Orlandi e qualcosa di nuovo è saltato fuori. Scomponendo le tracce audio e pulendo il suono, si sente chiaramente che quando gli viene chiesta l'altezza della ragazza, Mario ha un attimo di smarrimento. Evidentemente non sa rispondere e si rivolge a qualcuno che si trovava accanto a lui. Per un suggerimento. Qualcuno che, a differenza sua, era a conoscenza di maggiori dettagli fisici sulla ragazza. Chi poteva essere? Pierluigi? Una cosa sola, sembra chiara. Mario, di Emanuela, ha probabilmente solo informazioni di seconda mano.
2: Nel frattempo, le forze dell'ordine sembrano ancora convinte che si tratti di una fuga volontaria. Una ragazzata estiva, come se ne sentono tante, La famiglia invece no, oramai non è più disposta ad attaccarsi a quella labile speranza. Così, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, i fratelli e gli amici della ragazza letteralmente invadono tutta Roma con 3000 manifesti, divenuti poi tristemente famosi. Su uno sfondo blu il nome Emanuela Orlandi, una sua foto ormai celebre con la fascetta in testa molto di moda in quel periodo poche informazioni essenziali e, ben in evidenza, il numero di telefono di casa Orlandi, a cui rivolgersi per ogni informazione. Passano i giorni e si aspettano in vano notizie o il ritorno della ragazza. Finché, il 3 luglio, qualcuno compie l'atto che per molti è il più difficile da interpretare di tutta questa storia. Solo che a compierlo non è Pierluigi, né Mario, né tantomeno uno degli Orlandi. A compierlo, è Papa Giovanni Paolo II, in persona. Il 3 luglio è domenica, e di fronte alla folla riunita per la celebrazione dell'Angelus, Papa Uetila rivolge un appello diretto ai responsabili della scomparsa di Emanuela Orlandi, invitandoli a liberarla, avvalorando così per la prima volta l'ipotesi di sequestro.
0: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi la quale è in afflizione per la figlia Emanuela, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità in questo caso, elevo al Signore la mia preghiera perché Emanuela possa tornare in colume e abbracciare i suoi cari che la attendono con strazio indicibile. SEQUESTRO
2: DI PERSONA
0: la notizia suona come una
2: bomba a casa Orlandi. Fino a quel momento, il caso di Emanuela era un caso di scomparsa come ne avvengono a centinaia nel nostro paese. Allora, perché il Papa in persona rivolge un appello di quel tipo? E a chi era in possesso di informazioni dirette sul caso? Le ipotesi erano ancora tutte in piedi e non c'erano stati segnali di nessun tipo che facessero pensare ad un sequestro, dato che né Pierluigi né Mario... Avevano fatto richieste di riscatto o minacce di nessun tipo. Anzi, ammesso che si trattasse di sequestro e che il Vaticano avesse accesso ad informazioni dirette e riservate sul caso, perché ufficializzare la cosa in quel modo così plateale, quando è risaputo che in caso di sequestro, meno esposizione equivale a maggiori chance di successo? I sequestratori, infatti, all'aumento del clamore intorno al caso, possono sentire la pressione dell'opinione pubblica, perdere il controllo e finire con lo sbarazzarsi dell'ostaggio uccidendolo. Meglio, soprattutto se si hanno informazioni certe, tenere la cosa in silenzio e cercare di trattare. Emanuela poteva essersi effettivamente allontanata volontariamente, poteva essere una ragazzata, oppure poteva essere finita in qualche brutto giro o essere rimasta vittima di un incidente. Fino a quel momento, insomma, Tutto era ancora possibile. Da quel momento,
0: niente sarà più lo stesso. Dal 3 luglio, il caso di Emanuela Orlandi esce dalle cronache dei giornali di Roma e come un ciclone fa immediatamente il giro del mondo. Il 3 luglio, in qualche modo, finisce la storia della scomparsa di Emanuela Orlandi e comincia il cosiddetto caso Orlandi, dove entrano in gioco personaggi ed interessi diversi e lei, Emanuela, si perde sempre di più nello spondo di un quadro troppo complesso e più grande di lei Il 5
2: luglio il telefono torna a squillare Questa volta però non è quello degli Orlandi ma quello della sala stampa vaticana Un uomo dal marcato accento anglosassone così tanto marcato da suonare posticcio dichiara di tenere prigioniera Emanuela e chiede una linea diretta col Vaticano riconosce Pierluigi e Mario come membri della sua organizzazione e fornisce un codice composto da tre cifre per le future conversazioni 1, 5, 8 come contropartita alla liberazione di Emanuela chiede poi qualcosa di assurdo chiede che il Papa si attivi per la liberazione di Mehmet Ali Achka Il terrorista turco, membro dei lupi grigi, che aveva sparato al pontefice il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro e all'epoca detenuto in territorio italiano. La liberazione di Hachka, poi, doveva avvenire entro il 20 luglio. Detto questo, l'americano, come verrà poi ribattezzato per il suo accento, riattacca. Passano poche ore e l'americano chiama gli orlandi, facendo ascoltare loro un nastro, con impresso una voce in cui viene montata a ripetizione la stessa frase pronunciata da una ragazza che dice di frequentare la scuola convitto nazionale Vittorio Emanuele II e di dover cominciare a settembre la terza liceo. Tutti i dettagli veri, diranno i genitori. Impossibile però stabilire con certezza, se si tratti di Emanuela, come stabiliranno le successive perizie foniche. Troppo breve il messaggio e troppo disturbata la traccia sonora. C'è da dire poi che alcune settimane prima, al Da Victoria, erano state registrate delle presentazioni audio di alcuni allievi, poche informazioni basilari, mentre altri alunni suonavano o solfeggiavano. Se così fosse, venuti in possesso del nastro, l'americano e la sua organizzazione avrebbero utilizzato solo i brevi passaggi fatti ascoltare, perché il resto della registrazione avrebbe permesso di risalire velocemente alla fonte. Alla fine della telefonata si sente distintamente il fischio di un treno, particolare che fa pensare che forse la telefonata è stata fatta da una zona in prossimità di una stazione, un passaggio a livello o comunque nei pressi di una ferrovia. Il 6 luglio un anonimo senza inflessione dialettale chiama l'Ansa e dice di far parte dell'organizzazione che tiene in ostaggio Emanuela Orlandi e che, come già richiesto al Vaticano, la ragazza verrà liberata solo se Aliyachka verrà scarcerato entro 20 giorni. Dà poi indicazioni per ritrovare degli oggetti che proverebbero che la ragazza è nelle loro mani, dentro un cestino, in piazza del Parlamento. La telefonata è simile a quelle che le brigate rosse o altre organizzazioni terroristiche facevano per gli stessi motivi in quegli anni. Però, in questa c'è qualcosa che non va. Primo, non viene fatto il nome dell'organizzazione di appartenenza come invece avveniva in tutte le telefonate di rivendicazione che si rispettassero. E poi il telefonista non si qualifica nemmeno come portavoce ufficiale. Dice semplicemente di non sapere come si sarebbero svolti gli eventi e che lui aveva soltanto l'incarico di telefonare. Un ultimo particolare non convince gli inquirenti. Per quale motivo un italiano, su questo non ci sono dubbi, dovrebbe volere la liberazione di un cittadino turco come Ali C'è qualcosa di strano, ma gli investigatori vanno lo stesso a verificare in piazza del Parlamento nel cestino indicato dal telefonista. All'interno vi trovano una fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica di Emanuela Orlandi, una di una ricevuta di un bollettino di pagamento e un messaggio manoscritto, con tanto affetto, la vostra Emanuela. La perizia calligrafica, però, non permetterà di stabilire con certezza se sia stato scritto dalla Orlandi. Il 7 luglio l'americano chiama ancora in casa Orlandi e a riprova del fatto che Emanuela è ancora viva, dice che la ragazza ha preso una cotta per un certo Alberto, che ora starebbe svolgendo il servizio di leva. In effetti Emanuela si era infatuata di un compagno di scuola al DaVictoria, un po' più grande di lei, e la cosa risulta verosimile. Ancora una volta informazioni rispondenti al vero, ma nessuna prova che Emanuela sia viva. Da notare poi come queste presunte prove fornite dall'americano ruotino in qualche modo attorno alla scuola di musica Ludovico da Victoria, circostanza che ha alimentato non pochi sospetti negli anni. L'8 luglio arriva un'altra telefonata, questa volta a casa di Laura Casagrande, una delle compagne della scuola di musica. Un uomo, dall'accento straniero, forse medio orientale, detta alla madre di Laura un messaggio da trasmettere all'Ansa in cui... Oltre a chiedere una linea diretta con il cardinal Casaroli, si chiede ai giornalisti di recarsi in piazza San Pietro, dove avrebbero trovato un nastro con una registrazione. Questo fantomatico nastro, però, non verrà mai trovato. Lo stesso giorno, l'Ansa riceve una telefonata, forse fatta dalla stessa persona, in cui si dice che una volta libero, Ali HK deve essere trasferito a Brandeburgo, nella Germania dell'Est. Lo scenario ancora una volta si allarga ed assieme ai terroristi turchi ed islamici dei lupi grigi si inseriscono anche le forze del blocco dell'Europa dell'Est, secondo un copione che si era già visto nella ricostruzione dei mandanti dell'attentato al Papa. Lo stesso giorno, Ali Achka parla ad una folla di giornalisti durante un suo breve trasferimento dal carcere di Ascoli Piceno a quello
0: di Re Bibbia. Io sono contro questa azione criminosa. «Sono con la ragazza innocente, con la sua famiglia che sente dolore. Io non centro niente con questa storia e rifiuto ogni libertà e ogni scambio con qualcuno. Faccio appello ai rapitori perché la ragazza è innocente».
2: Questa specie di inusuale conferenza stampa in realtà è stata organizzata dagli investigatori nella speranza di fiaccare e indebolire la posizione dei presunti sequestratori. Si spera che, data la posizione di HK, i rapitori vengano finalmente allo scoperto presentando altre richieste, facendo apparire impercorribile e non auspicabile, neppure dal diretto interessato, la via dello scambio di persona. HK è bene ricordarlo, cambierà spesso posizione sulla vicenda negli anni, facendo le volte trapelare l'idea che lui, in qualche modo, fosse al corrente della reale situazione in cui Emanuela si trovasse e fosse in una posizione tale da poter in qualche modo intervenire. Ali Achka è indubbiamente una persona molto astuta, una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, dirà di lui il giudice Rosario Priore. E su una cosa non ci sono dubbi la tentatore del Papa sa perfettamente usare i media. Già durante il processo per il tentato omicidio del Papa, la stampa aveva imparato a conoscere le clamorose e a volte bizzarre sortite che erano sempre e comunque il risultato di un calcolo ben preciso. Per alcuni, Hachka avrebbe semplicemente cavalcato l'onda, strumentalizzando a suo favore questa storia, della quale però non saprebbe assolutamente niente. Non più tardi di alcuni mesi fa, ora scarcerato, L'ex terrorista prenderà ancora una volta il centro della scena dichiarando che Emanuela sarebbe viva e in buone condizioni di salute. Si sarebbe ancora impegnato a rintracciarla e a fare in modo che si rimetta in contatto con la famiglia. Al momento non si ha notizia di nessun passo in avanti in questo senso. Intanto si avvicina inesorabile il 20 luglio, giorno dell'ultimatum mentre il caos di informazioni e piste attorno al caso non fa che aumentare. Il 17 luglio, nuova telefonata all'Ansa, il nuovo nastro. Registrati all'interno della cassetta alcuni suoni e gemiti, che farebbero intendere che ci sia stata una violenza sessuale. Per molti però si tratterebbe di un banale tentativo di depistaggio. E se invece fosse da interpretare come un messaggio in codice, mandato a qualcuno in grado di capirlo? Vedremo in seguito, infatti, come in molti credano che Emanuela sia stata coinvolta in una storia a sfondo sessuale. L'indomani viene finalmente attivata una linea telefonica diretta con il Cardinale Casaroli, come richiesto dai sedicenti rapitori. Ad aspettare la telefonata all'interno della città del Vaticano ci sono anche alcuni investigatori italiani, tra cui il commissario Cavaliere. Le ore passano senza che nessuno chiami. Così si rimanda al giorno dopo nella speranza di un contatto. La telefonata dell'americano arriverà in effetti il giorno dopo, ma, particolare e molto strano, soltanto quando il commissario cavaliere avrà lasciato gli uffici del Vaticano. La segreteria vaticana era sorvegliata? C'era qualcuno all'interno che informava l'americano? Dubbi e misteri che non verranno mai chiariti. Alla fine, comunque, il cardinal Casaroli e l'americano avranno modo di parlare. Ma invece di fornire dettagli sullo scambio di prigionieri o sulla salute di Emanuela, il rapitore si limita a chiedere che venga dato il massimo risalto ad un comunicato politico che verrà fatto ritrovare di lì a poco. In quei giorni il settimanale Panorama pubblica un reportage dal titolo Emanuela e le altre, in cui si evidenzia come in Italia siano centinaia le persone che scompaiono ogni anno nel nulla come Emanuela per i motivi più disparati. E, per non andare troppo lontano, porta come esempio il caso di un'altra ragazzina scomparsa a Roma poche settimane prima di Emanuela, di nome Mirella Gregori. È la prima volta che viene fuori questo nome, senza, tra l'altro, voler fare nessun parallelismo tra le due situazioni. Ma da quel giorno i due casi, quello di Emanuela e quello di Mirella, saranno per sempre uniti in maniera indissolubile. Intanto passa il 20 luglio, giorno dell'ultimatum per lo scambio. Fortunatamente, senza che arrivi nessuna sentenza di morte. Si può ancora continuare a sperare. Il 4 agosto viene recapitata una lettera all'ANSA e a firma di un sedicente fronte liberazione anticristiano Turkesh, in onore del leader dell'estrema destra turco, Arpaslan Turkesh. La sigla è sconosciuta alle autorità di Ankara e si sospetta un tentativo di depistaggio. Nel comunicato si dice che Emanuela è nelle loro mani e come prova viene dato un dettaglio fisico. La ragazza ha sei nei sulla schiena, cosa peraltro confermata dalla madre. La data dell'ultimatum per lo scambio è spostata al 30 ottobre. Cosa strana, nel comunicato si accenna anche a Mirella Gregori. Passano i mesi e continuano ad arrivare i messaggi e le comunicazioni ai giornali, alle televisioni, alla famiglia e con ogni probabilità anche al Vaticano anche se su questi ultimi non si hanno notizie certe verso la fine di settembre l'avvocato degli Orlandi riceve una telefonata dell'americano in cui dichiara l'avvenuta morte di Mirella Gregori evidentemente la farsa del doppio sequestro non è più gestibile sia da un punto di vista logistico che tecnico e l'elemento meno importante della messa in scena la povera Mirella viene definitivamente scaricato. Il 27 settembre 1983 c'è una nuova lettera a firma di un'organizzazione che dice di chiamarsi Phoenix, come la città americana, famosa per essere stata luogo di incontro dei boss mafiosi di Cosa Nostra statunitense. Strani messaggi, quelli di Phoenix, molto difficili da interpretare e che molto spesso sembrano minacce mafiose belle e buone. Il 17 ottobre 1983 viene recapitata una lettera ancora una volta all'Ansa. In questo testo, un sedicente pentito del gruppo Turkish dichiara che Emanuela è morta.
0: Emanuela è morta, uccisa da un certo Alice. Il suo corpo non verrà mai ritrovato.
2: Si accenna poi al ruolo che nella vicenda avrebbe avuto Arcadio Spinozzi, un giocatore della Lazio. Riletta oggi questa lettera, sembra piuttosto un messaggio in codice, rivolto a qualcuno facente parte di un'organizzazione malavitosa, inseritasi in qualche modo all'interno delle trattative. Come abbiamo detto, i messaggi arrivati nel corso dei mesi, prima e degli anni poi, sono moltissimi. Tanti sono considerati opera di mitomani, altri invece vengono reputati in qualche modo attinenti al caso. La scomparsa di Emanuele Orlandi, nel corso dei mesi prima e degli anni poi, è diventata a tutti gli effetti un caso mediatico e questo ha sicuramente attirato mitomani e sciacalli di ogni tipo, personaggi che hanno diffuso notizie e informazioni non vere e che hanno reso molto difficile seguire una pista concreta. A queste persone, secondo alcuni, si sarebbero poi aggiunti professionisti della disinformazione, Elementi, insomma, capaci di influenzare scientificamente la vicenda, fornendo talvolta informazioni vere, talvolta informazioni false, ma comunque verosimili. Ancora una volta, e bene ripeterlo, nessuno di questi comunicati ha mai fornito la benché minima prova che Emanuela fosse effettivamente viva.
0: Le ipotesi.
2: Come è facile immaginare? La quantità e la tipologia di materiale e indizi che sono emersi negli anni hanno fatto sì che venissero sviluppate le più diverse teorie. Il caso, come vedremo, si presta alle più disparate interpretazioni e le conclusioni a cui queste teorie arrivano differiscono notevolmente.
0: Lupi grigi, la pista turca e la responsabilità dei servizi segreti dell'Est.
2: Secondo i sostenitori di questa teoria, Emanuela Orlandi sarebbe stata effettivamente rapita per ottenere il rilascio di Mehmet Ali Hachka, come a più riprese sostenuto dai diversi comunicati, o comunque per fare pressione sul Vaticano, in relazione all'attentato di Piazza San Pietro del 1981. All'indomani del sequestro, la ragazza sarebbe stata immediatamente tradotta al di fuori dei confini italiani, forse con l'ausilio dei servizi segreti dell'allora Germania Est, prima di cominciare la trattativa. Questo spiegherebbe anche il ritardo nei primi contatti. Emanuela sarebbe stata quindi vittima della cosiddetta sindrome di Stoccolma, ovvero il processo per cui un sequestrato finisce per prendere le parti o addirittura innamorarsi del proprio carnefice. Emanuela sarebbe pertanto ancora viva e perfettamente integrata in qualche comunità islamica, probabilmente in Turchia, e per qualche motivo non avrebbe mai sentito il bisogno di contattare la famiglia. Per il giudice Ferdinando Imposimato, poi, il vero scopo del rapimento sarebbe stato quello di contrastare la politica anticomunista del Papa. I rapitori si sarebbero avvalsi dell'appoggio di alcuni basisti interni al Vaticano, spie al soldo di potenze del blocco sovietico. Questa interpretazione dei fatti, però, stride, e non poco, con la natura anomala del sequestro. Innanzitutto, Un'organizzazione in grado di gestire un'operazione del genere difficilmente avrebbe operato il prelevamento dello stagio in un posto tanto rischioso e sorvegliato come la zona tra Camera e Senato, che era particolarmente sotto controllo. Non va dimenticato, infatti, che eravamo nei cosiddetti anni di piombo e che di conseguenza si trattava di zone poste sotto la massima sorveglianza. Sarebbe stato molto più semplice agire in altre zone frequentate dalla ragazza, meno sorvegliate e più sicure appare inoltre molto difficile pensare che si fosse puntato su un obiettivo così poco strategico per far pressione sul Vaticano a meno che, come ha ipotizzato qualcuno non si sia trattato di un errore di persona in questo caso Emanuela sarebbe stata rapita perché ritenuta la figlia di un altro impiegato Vaticano probabilmente qualcuno con funzioni molto più importanti e delicate di Ercole Orlandi questa teoria, come le altre che ritengono Emanuela ancora viva, per ovvi motivi sono sostenute ancora da alcuni membri della famiglia Orlandi e da Alia HK, che, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, di recente è tornato alla ribalta dichiarando di poter in qualche modo aiutare nella risoluzione del caso.
0: Teoria interna al Vaticano e la banda della Magliana questa è
2: probabilmente la più complessa e articolata teoria sul caso e si basa su alcuni indizi e su una serie di ricostruzioni. Come abbiamo visto, all'indomani della scomparsa di Emanuela, un poliziotto e un vigile urbano avrebbero dichiarato di aver visto una ragazza corrispondente alla descrizione di Emanuela parlare con un tale, un biondino che guidava una BMW Touring di colore verde. C'è anche però chi sostiene che queste segnalazioni non sarebbero in effetti riconducibili ad Emanuela in quanto descriverebbero una ragazza con uno zaino mentre lei aveva una borsa di cuoio e un astuccio per il flauto come si legge nel comunicato diramato in quei giorni dalla famiglia Comunque sulla base di queste dichiarazioni e della descrizione fatta dai testimoni della persona con cui Emanuela parlava si aprirebbe uno scenario nuovo Sembra infatti che alcuni elementi portino in direzione della famigerata Banda della Magliana, la holding criminale che in quegli anni aveva il controllo su Roma. Secondo questa interpretazione, alcuni elementi della Magliana avrebbero prelevato Emanuela per qualche motivo e poi avrebbero cominciato una trattativa ufficiale con la famiglia Orlandi, fatta di mezze verità e piccoli indizi, ma sostanzialmente farsesca, per intrattenere invece con il Vaticano una ben più complessa e redditizia trattativa non ufficiale. Di recente sono emersi nuovi filoni di indagini proprio in questa direzione. Secondo le recenti dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex moglie del giocatore della Lazio Bruno Giordano, e qui ci sarebbe un'inquietante coincidenza con un comunicato che puntava il dito appunto su un giocatore di quella squadra, e ex compagna del boss della Magliana, Enrico De Pedis. Detto Renatino. La ragazza sarebbe stata effettivamente rapita dalla malavita romana e consegnata ad una persona, probabilmente un sacerdote, alle porte del Vaticano. Ecco il racconto della Minardi, così come è trapelato dai mezzi di informazione.
1: Io arrivai al Bargianicolo con una macchina. Poi Renato, il signor De Pedis, con cui in quel tempo avevo una relazione, mi disse di prendere un'altra macchina che era una BMW e di accompagnare. Cioè arrivò questa ragazza, una ragazzina, arrivò questa ragazza e se l'accompagnavo fino a sotto dove sta il benzinaio del Vaticano che ci sarebbe stata una macchina targata città del Vaticano che stava aspettando questa ragazza. Io l'accompagnai, così feci. Durante il tragitto non so quanto tempo era passato dal sequestro di Emanuela Orlandi, la identificai come Emanuela Orlandi. Era frastornata, era confusa sta ragazza, si sentiva che non stava bene, piangeva, rideva... «Anche se il tragitto è stato breve, mi sembra che parlava di un certo Paolo, non so se fosse il fratello. Vabbè, comunque io quando l'accompagnai c'era un signore con tutte le sembianze di essere un sacerdote. Ci aveva il vestito lungo e il cappello con le falde larghe. Scese dalla Mercedes nera, io feci scendere la ragazza. «Buonasera, lei aspettava me?» «Sì, sì, certo, credo proprio di sì. Guardò la ragazza, prese la ragazza e salì in macchina sua». Poi io, dopo che avevo realizzato chi era, dissi quando tornai su a Renato, Arenà, ma quella non era... ha detto, tu se l'hai riconosciuta è meglio che non la riconosci, fatti gli affari tuoi.
2: Emanuela sarebbe stata quindi tenuta sotto sequestro per un certo periodo in una casa romana dotata di sotterraneo e poi sarebbe stata uccisa e il corpo eliminato gettandolo in una betoniera a Torvajanica. Non va dimenticato comunque che la Minardi ha alle spalle una lunga dipendenza da sostanze stupefacenti che ne ha nominato in parte i ricordi. Il suo racconto, infatti, ha delle pesanti contraddizioni ed associa eventi e persone che non hanno alcuna attinenza o le cui storie sono lontane, e non solo nel tempo, da quella di Emanuela. In particolare, quando ricostruisce gli eventi legati all'eliminazione del cadavere, ricorda che il corpo di Emanuela sarebbe stato occultato assieme a quello di un altro ragazzino, Domenico Nicitra, figlio di un boss della banda ed ucciso per vendetta. Il piccolo Nicitra, però, è stato ucciso nel 1993, quindi nella ricostruzione della Minardi c'è evidentemente qualcosa che non torna. A sostegno del suo racconto, comunque, Una serie di inquietanti coincidenze, come il ritrovamento di una BMW abbandonata da anni in un parcheggio pubblico della capitale e che risponderebbe alla descrizione di quella vista il giorno che Emanuela scomparve. L'analisi delle tracce organiche fatta all'interno del mezzo al momento non ha fornito prove sul caso. C'è poi la dichiarazione di Antonio Mancini, un pentito della banda della Magliana, che all'epoca della misteriosa sparizione dell'Orlandi era in carcere. Mancini ha confessato agli inquirenti che in carcere girava voce che la ragazza era roba nostra, l'aveva presa uno dei nostri. Sempre Mancini, nel 2009, rincarerà la dose, dicendo esplicitamente che il sequestro della Orlandi venne gestito direttamente da De Pedis nel quadro di problemi finanziari con il Vaticano. Dello stesso tenore, le rivelazioni di Maurizio Abbatino, altro pentito della banda, che ha dichiarato agli inquirenti che il sequestro e l'omicidio di Emanuela furono organizzati da De Pedis e realizzati concretamente dai suoi uomini nell'ambito di rapporti intrattenuti dal boss romano con alcuni esponenti di spicco del Vaticano. Ma come arrivarono gli inquirenti a collegare il boss della Magliana al caso Orlandi? Ancora una volta è una telefonata anonima a indirizzare le indagini. Nel luglio del 2005, alla redazione del programma televisivo Chi l'ha visto, arriva infatti una telefonata anonima.
0: Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso andate a vedere chi è sepolto nella cripta di Santa Pollinare, e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
2: L'ex boss della Magliana, infatti, è stato sepolto nella Basilica di Santa Pollinare, a due passi dalla Scuola di Musica di Emanuela, in territorio Vaticano. Fu la giornalista Raffaella Notariale, dopo questo episodio, a recuperare le fotografie della tomba e a ritrovare i documenti originali che autorizzavano lo spostamento del corpo di De Pedis dal cimitero del Verano alla cripta di Santa Pollinare, documenti firmati dal cardinale Ugo Poletti e da Monsignor Piero Vergari. Ma i messaggi anonimi in questa brutta storia non sono finiti. Pochi giorni dopo, infatti, la redazione di Chi l'ha visto riceve un biglietto anonimo che... Più che un messaggio, è un vero e proprio avvertimento in stile mafioso. Lasciate in pace, Renatino. Si infittisce dunque il mistero intorno alla chiacchierata sepoltura di De Pedis all'interno della chiesa di Santa Pollinare. La chiesa è di proprietà dell'Opus Dei e a tutt'oggi l'accesso alla tomba è consentita soltanto alla moglie. Un onore, quello della sepoltura all'interno della chiesa, conferito normalmente solo a santi e cardinali, che starebbe a significare un forte legame di una certa parte del clero con elementi di spicco della malavita romana. Forse è così, ma cosa c'entra questo con il caso Orlandi? E soprattutto, chi sarebbe questo misterioso sacerdote riemerso dai meandri della mente di Sabrina Minardi? Per molti sarebbe... Paul Marsinkus. La figura del cardinale Paul Marsinkus è senza dubbio tra le più complesse di questa storia, e non solo. Nato negli Stati Uniti, in una famiglia di emigranti lituani, Marsinkus ha ricoperto il ruolo di presidente dello IOR, l'Istituto Opere Religiose, ovvero la Banca del Vaticano, dal 1971 al 1989. La sua storia privata e pubblica in parte si intreccia con alcuni dei misteri più inquietanti degli ultimi 50 anni. Come rivelato nel settembre del 78 dalla rivista Osservatore Politico, Marsinkus si iscrisse alla massoneria il 21 agosto del 1967 con numero di matricola 43-649 e con il soprannome di Marpa. Nel 73 venne interrogato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su un caso di riciclaggio di denaro sporco della mafia, riciclaggio che avrebbe portato nelle casse della Banca Vaticana oltre 950 milioni di dollari dell'epoca. Alla fine, il religioso viene assolto per insufficienza di prove, ma i dubbi sulla sua figura restarono. Nel 1981, il suo nome venne associato alle polemiche relative alla misteriosa morte di Giovanni Paolo I. Nell'87, infine, nell'ambito delle indagini sullo scandalo del crack del Banco Ambrosiano, Marsinkus riuscì ad evitare il mandato di cattura emesso nei suoi confronti soltanto grazie al suo passaporto diplomatico vaticano. Insomma, è chiaro che Monsignor Marsinkus non incarna la figura del classico religioso e si può affermare serenamente che si tratta di una delle figure più controverse del secolo scorso. Emblematica, una dichiarazione fatta dallo stesso Marcinkus per difendersi dalle tante accuse ricevute.
0: Sono stato accusato di aver assassinato il Papa e di essere coinvolto nello scandalo del Banco Ambrosiano. Entrambe le cose sono completamente infondate. Dico a me stesso che questo potrebbe essere il modo con il quale Dio si assicura che io, «Abbia messo il dito nella porta del paradiso, perché se io l'ho fatto, egli non può richiuderla».
2: Monsignor Marsinkus, come abbiamo detto, viene chiamato in causa anche nel caso di Emanuela Orlandi. A dire il vero, in molti sospettarono da subito che, dietro la figura del telefonista chiamato l'americano, si volesse in qualche modo far riferimento proprio a lui». Da un'analisi dei comunicati fatta dal servizio segreto civile SISD, ancora nel 1983, emergerebbe che i messaggi attribuibili ai sequestratori sarebbero stati prodotti da una medesima mente, definita cervello dell'operazione o Mister X. Secondo questo studio, il soggetto in esame sarebbe un profondo conoscitore della lingua latina, prima ancora che dell'italiano, come risulterebbe da alcune locuzioni e frasi utilizzate nei comunicati. Ma non è tutto. Il famigerato Mr. X avrebbe un profilo psicologico molto chiaro, come si legge nello studio del SISTE.
0: Il soggetto è abituato a mantenere contatti epistolari di alto rango politico e profilo sociale. I suoi scritti sono privi di aggressività, animosità. Allo stesso tempo sono ricchi di spunti ironici tramitati da un livello culturale e linguistico notevole. L'estensore è conoscitore sia di aspetti che di linguaggi giuridici. Ha un'età superiore ai 45-50 anni. È straniero, verosimilmente di cultura anglosassone. Ha domiciliato a lungo a Roma, conosce bene zone della città legate alla sua attività. Il livello culturale ed intellettuale è elevatissimo.
2: Leggere questo profilo e pensare a Marsinkus è cosa fin troppo facile. Secondo alcuni, il sequestro Orlandi sarebbe in qualche modo una mossa, messa in atto da elementi della criminalità organizzata capitolina, che avevano un conto in sospeso con lo IOR e il Banco Ambrosiano. Per altri, come per la Minardi, il sequestro fu invece ordinato e attuato su indicazione di Marsinkus per qualche motivo personale, Molto probabilmente si tratta di motivi di carattere sessuale, dato che la Minardi ha dichiarato di aver accompagnato spesso giovani ragazze ad incontri privati con Monsignor Marsinkus. In questa storia torbida e confusa si inserisce anche il nome di Giulio Andreotti. La Minardi, infatti, ha raccontato di essere stata a cena per ben due volte a casa di Andreotti insieme al suo compagno, che all'epoca era già ricercato dalla polizia, precisando però che
1: Andreotti non c'entra con Emanuela Orlandi, ma con Monsignor Marsinkus sì.
2: Purtroppo però Monsignor Marsinkus è morto nel 2006, portandosi nella tomba i tanti segreti custoditi in vita.
0: Il serial killer
2: Secondo un magistrato e un giornalista, Otello Lupacchini e Max Parisi, il caso Orlandi sarebbe il primo di una serie di omicidi compiuti da un serial killer che si sarebbe aggirato nella capitale fra il 1982 e il 1990. La tecnica utilizzata sarebbe stata quella dell'abbocco, ovvero avrebbe avvicinato Emanuela e forse altre vittime, offrendo loro un qualche impiego fasullo presso l'Avon. L'assassino sarebbe quindi Pierluigi o qualcuno di molto vicino a lui, con la complicità del suo sodale Mario. Una volta realizzato che la ragazza era cittadina vaticana, i due avrebbero ceduto la trattativa della cosa all'ormai onnipresente banda della Magliana. Resta da chiedersi che fine abbia fatto il corpo o come sia stato occultato e trasportato da Pierluigi e soprattutto perché l'assassino avrebbe chiamato a casa Orlandi quasi per tranquillizzarli. Gesto questo abbastanza irrituale nei casi di assassini seriali.
0: Il rasoio di Occam e la teoria di Pino Nicotri Guglielmo da
2: Occam è stato un monaco francescano vissuto nel Medioevo che finì, ironia della sorte, per essere scomunicato. Tra le varie cose ha enunciato un principio metodologico di analisi scientifica noto come il rasoio di Occam, appunto, che dice, più o meno, che la spiegazione di un fenomeno più è semplice e più è probabile che sia vera. Ovvero, che anche se ci può piacere creare varie ipotesi complesse e intriganti, magari addirittura eleganti, brillanti e intellettualmente appaganti per risolvere un problema, ci sono buone possibilità che la spiegazione più banale, per quanto misera e poco scenografica, sia quella giusta. La teoria di Pino Nicotri è abbastanza netta e dice che Emanuela Orlandi sarebbe morta, anzi, sarebbe morta nell'immediatezza della sua scomparsa. La prova sta nel semplice fatto che nessuna prova della sua esistenza in vita è stata mai fornita al di là di ogni ragionevole dubbio. Solo fotocopie e nastri registrati, che al massimo possono dirci che chi chiamava Aveva la borsa di Emanuela, o comunque dei rapporti con la sua scuola di musica. I telefonisti, i lupi grigi, il Fronte Turkesh, Phoenix, Mario, Pierluigi, tutto fumo negli occhi, o forse entità portatrici di interessi diversi, scesi in campo per altri motivi, ma assolutamente non in possesso di Emanuela Viva e da essa, comunque, con ogni probabilità, assolutamente slegati. Che dire poi dei testimoni che l'hanno vista parlare con un tale prima dell'ultima lezione? Secondo questa teoria, si tratterebbe di testimonianze che non forniscono nessuna prova certa. Tant'è che dicono che la ragazza avesse uno zaino quando in realtà era uscita con una borsa. Nessuno poi parla dell'astuccio per il flauto, elemento questo sì, inusuale e ingombrante, che si sarebbe dovuto notare. Secondo questa interpretazione, il Vaticano non avrebbe mai collaborato perché doveva proteggere qualcuno al suo interno. Confidenza questa raccolta da Nicotri direttamente dentro le mura vaticane. E a dire il vero, la scarsa collaborazione delle autorità pontificie è stata lamentata da più parti. Ma l'ipotesi più sconvolgente però riguarda il rapimento. Sì, perché secondo la teoria Nicotri... Non ci sarebbe stato nessun rapimento Ve lo immaginate un sequestro nel pieno centro di Roma alle 7 di sera Quando è ancora chiaro e con tutta quella gente intorno? No, la ragazza si è semplicemente allontanata volontariamente assieme al suo assassino Tutta la storia del rapimento poi sarebbe stata una grossa montatura per coprire l'omicidio Probabilmente a sfondo sessuale e accidentale di Emanuela Ci sarebbero insomma molti punti in comune con un caso molto famoso negli anni 50, quello di Vilma Montesi, la ragazza rinvenuta cadavere in una spiaggia del litorale romano, morta, pare, in seguito alla partecipazione ad un festino conviviale a cui avrebbero preso parte personaggi molto noti dell'epoca ed in cui si sarebbe fatto largo uso di sostanze stupefacenti.
0: Purtroppo, Questa brutta storia non è ancora finita. L'interesse dei media è molto alto e, a differenza di altri casi di cronaca nera, anche meno datati di questo, gli indizi e gli spunti per nuove indagini non mancano mai. Speriamo che si arrivi presto ad una conclusione, che chi sa, finalmente parli. Perché se c'è una sola cosa su cui probabilmente tutte le teorie e tutte le persone che in qualche modo si sono occupate del caso concordano, è proprio questa, ovvero che qualcuno conosce la verità, ma ha scelto di tacere. i misteri del vaticano il massacro delle guardie svizzere di jacopo pezzan e giacomo brunoro
1: c'è una madre che vive in un piccolo paesino svizzero e che un giorno ha deciso di sfidare periti investigatori alti prelati e gente potente in nome della giustizia c'è una madre che con l'indomito spirito battagliero che solo una mamma ferita può avere, ha deciso di andare avanti e non accettare quella che le veniva offerta come verità ufficiale. C'è una madre che sta combattendo una guerra, che forse non la porterà a nulla, perché tutto è già deciso, tutto è già stato detto. Ma questo per lei non conta, perché per lei questa è una guerra che deve essere combattuta comunque fino in fondo. C'è una madre lassù in Svizzera che un bel giorno ha chiesto una cosa semplice, La verità.
2: Il 4 maggio 1998 si è compiuto un delitto che ha una ricostruzione e una verità ufficiali, ma che ancora oggi non finisce di sollevare dubbi e perplessità. In tutta questa vicenda c'è qualcosa che non quadra e non soltanto per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti che viene proposta. Le zone d'ombra di questo omicidio riguardano soprattutto il luogo che ha fatto da scenario a questa vicenda, la città del Vaticano. Lo stato della città del Vaticano occupa una superficie di 0,44 km2 ed è di fatto lo stato indipendente più piccolo del mondo. Da un punto di vista geografico, si trova all'interno della città di Roma, ma è comunque, a tutti gli effetti, uno Stato indipendente e a sé stante con due lingue ufficiali, l'italiano e il latino. Tecnicamente è una monarchia assoluta, dove il Papa ricopre oltre al ruolo di guida spirituale anche quello di monarca, in quanto Stato indipendente ha una sua legislatura, suoi organi di polizia e sicurezza, sebbene in molti casi si appoggi alle istituzioni dello Stato italiano. Nel mondo intero è riconosciuto come sede spirituale, amministrativa e finanziaria della Chiesa Cattolica. Attualmente risiedono all'interno dello Stato del Vaticano poco meno di 800 persone, di cui soltanto 590 sono in possesso della cittadinanza vaticana. Gli altri sono semplici residenti. I laici sono pochissimi, giusto qualche dozzina. Il Vaticano, quindi, da un punto di vista demografico e come dimensioni fisiche, può essere paragonato ad un piccolo quartiere o ad un rione di una città mediamente popolata. Un microcosmo estremamente controllato in cui è difficile, se non impossibile, passare inosservati.
1: Sono circa le 9 di sera del 4 maggio 1998, quando una suora sente dei rumori di colpi di arma da fuoco provenire da un appartamento non lontano dal Palazzo Apostolico. La suora trova la porta dell'appartamento aperta, si affaccia all'interno e scopre così uno dei più gravi delitti mai compiuti all'interno della città del Vaticano, in un lago di sangue trova il corpo del neocomandante delle guardie svizzere Alois Estermann e di sua moglie Gladys Mesa Romero e del vice caporale Cédric Tornet. L'appartamento è proprio quello dove Estermann risiedeva insieme alla moglie, nel cuore della città del Vaticano.
2: Poco prima della tragedia, Estermann e la moglie erano al telefono con un amico, che è stato suo malgrado involontario testimone di quegli attimi terribili. La sua testimonianza è stata messa agli atti tra i documenti ufficiali del Vaticano, come è possibile leggere nelle pagine conclusive della relazione inoltrata dal promotore di giustizia, il professor Nicola Piccardi, al giudice istruttore del Tribunale Vaticano, l'avvocato Gianluigi Marrone.
3: Nella sua deposizione del 7 maggio 1998, documento 3, il signor di Orvieto, amico degli Esterman, ha dichiarato «La sera del 4 maggio 1998, alle ore 20.46, ho telefonato a casa Esterman per fare le congratulazioni in occasione della sua nomina e salutare i due amici coniugi. Sono sicuro dell'orario della mia telefonata, perché al momento di telefonare avevo visto la pendola dell'orologio che segnava le ore 20.46. Mi ha risposto la signora Glady, con la quale mi sono trattenuto qualche minuto in una serena e tranquilla conversazione». Abbiamo parlato anche della salute perché io ero raffreddato e la signora mi ha detto che anche il marito soffriva dello stesso inconveniente. Anzi, ho consigliato un tipo di pasticche per il raffreddore, il ventolin. La signora si è mostrata interessata e ha ripetuto il nome del prodotto per non sbagliare e mi ha detto che lo avrebbe dato al marito. Quindi, sempre in atmosfera di tutta serenità, ha voluto passarmi il marito perché gli facessi direttamente le congratulazioni. Ho parlato quindi con Alois, che come al solito era un po' più contenuto della moglie. Comunque la conversazione era affabile e si è svolta con tutti e due in lingua spagnola. Abbiamo quindi parlato della cerimonia del giuramento e della modalità per essere presenti io, mia moglie e la bambina di 4 anni di cui gli esterman erano padrino e madrina Alois mi ha spiegato pure dove dovevo lasciare la macchina Abbiamo quindi parlato della situazione atmosferica e io avevo delle perplessità perché avevo sentito le previsioni atmosferiche che non erano buone Alois era invece fiducioso e mi disse che il 6 maggio sarebbe stata una bella giornata A quel punto ho sentito come un'interruzione, come se il microfono fosse stato appoggiato sul petto o su qualcosa di morbido. Dopo poco ho sentito delle voci in lontananza, una ricollegabile a quella della moglie, poi un altro brusio e un colpo netto a cui sono seguiti a brevissima distanza un altro colpo netto e altri colpi più lontani. Dico francamente non ho pensato a degli spari, anche se il primo rassomigliava proprio a un colpo di rivoltella. Pensavo che avessero avuto qualche problema, magari qualche visita importante, e avessero fatto cadere la cornetta con una certa violenza. Pertanto ho riattaccato, pensando che ci saremmo sentiti in un momento più opportuno.
1: Sembra che tra le prime persone ad accorrere sul luogo della tragedia ci siano Joachim Navarro Valls, membro della potente organizzazione Opus Dei e portavoce di Papa Giovanni Paolo II alcuni alti prelati tra cui Monsignor Giovanni Battista Re e dei membri della Vigilanza Vaticana come Raul Bonarelli. La polizia italiana non viene informata nell'immediatezza della scoperta, sebbene in casi come questo il nuovo concordato e la prassi prevedano che gli organi di sicurezza vaticana e le forze di polizia italiane operino nella più stretta collaborazione. La scena del crimine inoltre non viene sigillata come ci si aspetterebbe per evitare che qualcuno possa, anche involontariamente, inquinare o alterare eventuali tracce o impronte. Anzi, sembra addirittura che l'appartamento venga rapidamente ripulito, riordinato e chiuso. A mezzanotte viene indetta una conferenza stampa da Navarro Valls.
0: I dati delle autopsie probabilmente non cambieranno l'ipotesi più fondata, che a questo punto direi che è molto di più di una semplice ipotesi, e cioè che si tratti di un raptus di follia, maturato in una mente dove covavano dei pensieri laceranti, di non essere abbastanza considerato e valutato nel corpo.
1: Navarro Valls parla quindi di una lettera di addio scritta dal vice caporale Tornet e da lui affidata ad un suo compagno d'armi. Insomma... Dopo neanche tre ore il caso è praticamente risolto. C'è un colpevole di omicidio, il vice caporale Cédric Torné, e ci sono due vittime. Il neopromosso comandante Alois Esterman e sua moglie, la venezuelana Gladys Mesa Romero. Secondo questa fulminea ricostruzione dei fatti, Cedric Tourné, alla fine di questo che viene definito un raptus di follia, si sarebbe quindi suicidato. Per il Vaticano, dunque,
0: è tutto molto chiaro, non c'è spazio per altre ipotesi.
1: Nonostante l'estrema spavalderia esibita dagli organi vaticani, sono in molti ad avanzare delle riserve su quanto accaduto e inevitabilmente iniziano a sorgere una serie di domande a cui non è facile dare una risposta. Come potevano le autorità vaticane adombrare un'ipotesi del genere a poche ore dai fatti senza aver svolto presumibilmente altro che alcune verifiche sommarie. Su che base si poteva sostenere l'ipotesi di un raptus di follia? Da dove veniva tanta sicurezza e, soprattutto, perché tanta fretta? In molti poi si chiedono anche perché, vista la gravità del fatto, i corpi non siano stati trasportati in qualche struttura ospedaliera romana. In questo modo, infatti, si sarebbe potuto effettuare l'autopsia in modo più controllato e soprattutto in un luogo sicuramente meglio attrezzato. E ancora, che cosa ha visto di preciso la suora che ha scoperto il delitto? Ha avuto modo di vedere qualcuno allontanarsi o ha avuto la sensazione che ci fosse qualcun altro nei paraggi?
2: Ma soprattutto, chi è questa suora? Di lei purtroppo non si saprà mai più nulla, come se ci si trovasse di fronte ad un fantasma, anche perché i documenti ufficiali del processo non la nominano mai per nome. Vediamo un breve estratto della documentazione
3: vaticana sul caso Esterman. La suora innanzitutto ha riferito che dopo i rumori c'è stato un silenzio assoluto. In secondo luogo la suora è uscita sul pianerottolo e avendo visto attraverso la porta aperta la signora Esterman accasciata era scesa a chiedere aiuto. Da parte sua la signora ha puntualizzato che poco prima era già scesa nel passetto fra i due cortili ma non aveva trovato nessuno né nel passetto né nel cortile e allora era risalita verso casa, al primo piano e aveva incontrato suor che scendeva dal secondo piano
1: ma le stranezze che hanno segnato questo caso sono tante quelle che abbiamo elencato infatti sono soltanto alcune delle tante domande senza risposta che hanno trasformato questo brutale ed efferato omicidio in uno dei casi più torbidi e complessi degli ultimi decenni.
0: Andiamo per ordine e vediamo un po' più da vicino chi sono Alois Esterman, Gladys Mesa Romero e Cedric Torné.
2: Esterman era entrato nelle guardie Svizzere, l'esercito Vaticano, nel 1980 con il grado di Alabardiere. Le Guardie Svizzere sono il corpo armato più antico del mondo tutt'ora in attività. Fondato nel 1506, è incaricato della difesa dell'incolumità del Santo Padre e dei suoi più stretti collaboratori da più di 500 anni. In tutto, il corpo della Guardia Svizzera è composto da 110 unità e per accedervi è necessario possedere alcuni requisiti, come per esempio avere la cittadinanza svizzera, essere di sesso maschile, essere di fede cattolica, avere svolto il servizio militare in Svizzera, avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, essere celibi, il matrimonio è permesso solo per i caporali e per i gradi superiori, avere un'altezza minima di 174 cm. Nonostante le sue umili origini, Esterman aveva fatto una fulminea carriera all'interno delle guardie svizzere grazie soprattutto alla sua abnegazione. Nel corso degli anni aveva dimostrato inoltre un grande coraggio. In occasione dell'attentato a Papa Giovanni Paolo del 13 maggio 1981, infatti, era stato uno dei primi ad intervenire in soccorso del pontefice ferito. Era un uomo che godeva della massima fiducia delle alte sfere vaticane, come dimostra il fatto che nel 1982 gli era stata affidata la tutela dell'incolumità del Santo Padre durante i suoi numerosissimi viaggi all'estero. Dal 1989 arriva a ricoprire il ruolo di vicecomandante del corpo e responsabile amministrativo e finanziario. In nove anni è arrivato ad un passo dal grado più elevato e ambito dell'esercito pontificio, ovvero quello di comandante. La tradizione, però, vuole che questo ruolo sia ricoperto da un membro della nobiltà svizzera e gli umili natali di Esterman potrebbero essere un impedimento a questo ulteriore balzo di carriera. L'occasione propizia sembra arrivare nel novembre del 1997, quando l'allora capitano Roland Buckbins chiede e ottiene da Papa Giovanni Paolo il permesso di dimettersi per motivi familiari. Il 1 gennaio 1998 Esterman viene nominato comandante ad interim. Intanto i mesi passano, Ma la tanto sospirata nomina definitiva non sembra arrivare. Poche settimane prima dell'omicidio, infine, la buona notizia viene comunicata a Esterman. Iniziano a girare delle voci intorno a questa promozione. Si dice in giro che Esterman è stato nominato comandante soltanto dopo che altri e più blasonati ufficiali hanno rifiutato quell'incarico. La notizia della definitiva promozione di Esterman viene resa pubblica proprio il 4 maggio 1998 il giorno del suo assassinio. Secondo alcune voci, inoltre, Estelman sarebbe stato addirittura un membro dell'Opus Dei, la potente e influente istituzione cattolica di cui fa parte anche Navarro Valls. È importante precisare, però, che si tratta di semplici voci che non sono state
0: mai verificate. Ma che cos'è l'Opus Dei? L'Opus Dei è un'istituzione della Chiesa Cattolica, fondata nel 1928 da San José Maria Scriva, con la missione di diffondere un messaggio ben preciso, e cioè che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri, per il miglioramento della società. È importante sottolineare che l'Opus Dei non è un ordine religioso, Da un punto di vista prettamente giuridico, infatti, l'Opus Dei è una prelatura personale della Chiesa Cattolica ed è governata da un prelato in base al diritto canonico e agli statuti propri della prelatura. Attualmente è l'unica prelatura personale nell'ordinamento canonico. Oggi l'Opus Dei è presente in 65 paesi e conta circa 85.000 membri, il 98% dei quali sono laici, sia uomini che donne. I fedeli che fanno parte dell'Opus Dei si dividono in numerari, aggregati, soprannumerari e i sacerdoti della prelatura. Ci sono poi i cooperatori e cioè persone che collaborano con l'Opus Dei senza però farne parte effettivamente. Navarro Valls, che all'epoca dell'omicidio Esterman era il direttore della Sala Stampa Vaticana, faceva parte dell'Opus Dei come numerario. I numerari possono essere considerati i vertici dell'opus. Sono persone che decidono di servire la Chiesa attraverso l'opus Dei. Si assumono l'impegno di non sposarsi, vivono di norma nelle sedi dell'opus Dei e possono lavorare all'interno della prelatura o anche all'esterno. In ogni caso, comunque, sono obbligati a donare il loro stipendio all'opus Dei che si preoccupa del loro mantenimento. La prelatura iniziò a diffondersi in tutto il mondo nel secondo dopoguerra. I suoi membri hanno sempre sviluppato una fortissima azione di lobbying, contribuendo di fatto a fare dell'Opus Dei una delle realtà più estese ed influenti a livello globale, anche da un punto di vista politico ed economico. Proprio per questo motivo anche all'interno della Chiesa Cattolica non sempre l'Opus Dei è stata ben vista. Il suo carattere chiuso, infatti, ha fatto sorgere negli anni molte invidie. Le voci più critiche parlano dell'Opus Dei come una sorta di setta, una specie di loggia massonica cattolica. Queste persone sostengono che la prelatura altro non è se non un gruppo di persone che con la scusa della religione fanno lobby tra loro per aiutarsi negli affari. Da un punto di vista puramente religioso, invece, le critiche riguardano l'eccessivo conservatorismo che, secondo alcuni, caratterizza l'Opus Dei. L'uso del cilicio viene considerato da molti critici come retaggio di una religiosità oscura e dai tratti medievali. La pratica delle autopunizioni corporali, infatti, è molto diffusa tra i membri dell'opus. Lo stesso San Cosemaria, Maria Escrivà si flagellava in maniera molto cruenta, aggiungendo pezzi di vetro e lamette all'estremità della frusta, arrivando a lasciare una scia di sangue nel pavimento della stanza in cui si autoflagellava. C'è poi chi parla di vera e propria manipolazione mentale nei confronti degli adepti, plagio, violenza. In circostanze del genere, infatti, è facile che sorgano vere e proprie leggende su organizzazioni di questo tipo che, peraltro, con la loro estrema segretezza contribuiscono non poco ad alimentare voci del genere. Del resto, l'opus non rende pubbliche le liste dei suoi appartenenti, né di chi è stato in passato suo membro. Ecco cosa recita, a questo proposito, la costituzione originale della prelatura. I
2: membri sappiano bene che dovranno osservare sempre un prudente silenzio a proposito dei nomi degli altri associati e non dovranno mai rivelare a nessuno che essi
0: stessi appartengono all'Opus. Ma il potere dell'Opus Dei, come abbiamo già accennato, non è soltanto religioso. Negli anni, infatti, la prelatura ha sviluppato una vera e propria influenza politica all'interno di università, mezzi di informazione, Un'inchiesta realizzata da Attilio Giordano affermò addirittura che Papa Voitila fosse in debito con l'Opus Dei per la sua nomina pontefice e che proprio per questo motivo, durante gli anni del suo pontificato, essa venne favorita fino a diventare una vera e propria potenza mondiale. Per rendersi conto di cosa stiamo parlando, basta fare l'esempio della sede principale dell'Opus Dei a New York, costata la bellezza di 70 milioni di dollari. In alcuni paesi ci sono stati addirittura documenti ufficiali contro l'Opus Dei. Nel 1997, ad esempio, il Parlamento belga ha fatto preparare un documento sulle Sette, all'interno del quale si parla dell'Opus Dei come uno dei gruppi ritenuti potenzialmente pericolosi. Chiaro che una situazione del genere alimenti polemiche e sospetti, invidie e malignità. La presenza dunque di membri dell'Opus Dei all'interno di vicende di questo tipo rende tutto ancora più confuso. E la verità sembra sempre velata da un'ombra
1: di mistero. C'è di più. Quella contusione, per conformazione d'ampiezza, infatti, non sarebbe dovuta alla caduta o al colpo di pistola. Sarebbe stata inferta con violenza, con lo scopo preciso di stordire il ragazzo.
3: Sulla
2: base dei nuovi risultati emersi da questa seconda autopsia e degli elementi in possesso, si possono avanzare dunque ricostruzioni della scena del crimine alternative. Secondo alcuni, Cedric sarebbe stato violentemente tramortito con un colpo alla testa e quindi trasportato nell'appartamento del comandante Esterman. Qui, infine, sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola di un calibro più piccolo di quella di ordinanza ritrovata sulla scena del crimine. La canna della pistola sarebbe stata inserita con tale forza all'interno della sua bocca da causarne la frattura dei denti. Questa ricostruzione, dunque, apre uno scenario nuovo. Per la prima volta si inizia a parlare di triplice omicidio. A sostegno di questa tesi ci sono una serie di indizi precisi, tra cui la telefonata alla madre di poche ore prima il delitto, dalla quale non era trapelato nulla, che potesse far pensare ad un tale progetto criminale. C'è poi chi si domanda se sia credibile che un simile disequilibrio psichico non fosse emerso in alcun modo durante i rigorosissimi esami psicofisici a cui tutte le reclute della Guardia Svizzera sono sottoposti. Alcuni ex commilitoni di Torné definiscono la cosa semplicemente impossibile. Il cosiddetto raptus di follia poi sarebbe stato causato anche da quella famosa cisti cerebrale che però non viene rilevata dalla seconda autopsia. In casi del genere, comunque, è normale che un tessuto così delicato si consumi durante la biopsia. Quindi, il fatto di non averla rilevata non significa che effettivamente non ci fosse. Comunque, secondo alcuni patologi, non è affatto automatico che una ciste di quel tipo possa provocare una degenerazione tale da causare la perdita della ragione. L'elemento che però stride di più con la ricostruzione ufficiale è proprio l'apparente incontrollabile follia preceduta da una meticolosa e affettuosa lettera d'addio. Infatti, se qualcuno perdesse la testa, come si è voluto far credere, difficilmente scriverebbe un testo del genere che invece dimostrerebbe l'assoluta premeditazione del fatto. Nella lettera poi sono presenti tutta una serie di elementi misteriosi, oltre ad una serie di incoerenze di forma e di sostanza. Ecco un passaggio di quella lettera.
0: Spero che tu mi perdonerai perché sono stati loro a costringermi a fare quello che ho fatto. Quest'anno dovevo avere l'onorificenza e il colonnello me l'ha negata. Dopo tre anni, sei mesi e sei giorni passati a sopportare tutte le ingiustizie, l'unica cosa che io volevo me l'hanno rifiutata.
2: Per prima cosa, la grafia, anche se molto simile a quella di altre lettere scritte da Cedric, in alcuni punti sembra tradire uno stile grafico diverso, come se fosse stata imitata, in modo tutto sommato semplice, la grafia del ragazzo. Poi, dal testo nel suo complesso e dal modo in cui è stato vergato, non si scorgono segni di un'inquietudine, né alcuna traccia che possa far pensare ad una persona in preda ad un raptus. Manca la firma! elemento che invece non mancava mai nelle lettere precedenti. Per alcuni questa sarebbe la prova di una possibile manipolazione dello scritto, perché è risaputo che la cosa più difficile da imitare quando si scrive è proprio la firma di una persona. Nella lettera, poi, il ragazzo fa riferimento al numero di anni e mesi che fino a quel momento aveva passato nell'esercito pontificio, ma apparentemente commette un grossolano errore di calcolo. Scrive, infatti... Dopo tre anni, sei mesi e sei giorni passati qui a sopportare tutte le ingiustizie. Ma in realtà, il 4 maggio, erano passati solo tre anni, cinque mesi e quattro giorni. Molto difficile, secondo la madre, pensare che un ragazzo così preciso abbia commesso un errore tanto banale su un dettaglio così importante della sua vita. Da ultimo, il particolare più misterioso. La lettera è indirizzata alla signora Moguet Chamorel, il cognome del secondo marito della signora Baudat, da cui però si era separata nel 1998. Cedric non si sarebbe mai rivolto a sua madre usando quel cognome, ma allora cos'è successo? Chi ha scritto quella lettera? Difficile dirlo, ma fa sicuramente riflettere che quel particolare, il cognome Chamorel fosse quello presente nelle informazioni riportate nei documenti di arruolamento di Cedric. Quindi, un estraneo che avesse consultato la scheda militare del ragazzo avrebbe potuto facilmente commettere quell'errore pacchiano. Un ulteriore elemento in contraddizione con la ricostruzione ufficiale è dato dalla posizione del corpo di Cedric Torné dopo il suicidio. Secondo la versione vaticana, una volta commessi gli omicidi, Torné si sarebbe tolto la vita sparandosi in bocca, dopo essersi inginocchiato ed aver proteso in avanti il corpo, il che spiegherebbe il rinvenimento di un proiettile che ha impattato sul soffitto in corrispondenza del suo cadavere. L'arma sarebbe quindi finita sotto il corpo del vice caporale dove venne effettivamente ritrovata. Anche questa dinamica, però, risulta poco credibile. Considerata infatti la potenza e il calibro della pistola utilizzata, il corpo avrebbe più probabilmente dovuto avere uno sbilanciamento all'indietro, ovvero nella direzione dello sparo, piuttosto che in avanti. Vi sarebbe poi un altro elemento mai chiarito, ovvero il telefono cellulare di Cedric. Ebbene, l'apparecchio è stato reso la signora Baudà disabilitato. Come mai? Per qualcuno sarebbero state fatte delle ricerche sui tabulati telefonici per appurare se quel cellulare avesse ricevuto o fatto telefonate poco prima del delitto. Se così fosse, perché non sono mai stati resi pubblici i risultati? La madre di Cedric e i suoi legali si convincono presto che le cose quella sera sono andate in maniera molto diversa rispetto alle conclusioni dell'inchiesta ufficiale. La donna infatti è convinta che suo figlio sia vittima di un omicidio, al pari di Esterman e sua moglie.
0: Le ipotesi alternative
1: Abbiamo visto che già sulla dinamica stessa dell'omicidio i pareri sono alquanto discordi. Fin da subito poi i media si sono scatenati nel tentare di ricostruire le motivazioni ultime di questo ambiguo omicidio. Alle volte lanciandosi in teoremi frutto esclusivamente di fantasie. Altre volte, invece, è stato il comportamento a dir poco reticente del Vaticano ad alimentare ambiguità e sospetti. L'intera faccenda, come dicevamo, è stata archiviata dal Vaticano e quasi sicuramente non verrà mai riaperta. Quindi, tutte le seguenti teorie possono essere considerate degli esercizi intellettuali, Visto che, con ogni probabilità, non si tradurranno mai in una pista investigativa concreta.
2: Teoria Passionale. Incapaci di trovare il bandolo della matassa di tutta questa storia, molti giornali insinuarono che alla base del gesto criminale vi fosse una qualche relazione affettiva tra Gladys Romero e il giovane Cedric. Una tresca scoperta dal marito e per qualche motivo sfociata nell'omicidio-suicidio. Alcuni giornali si spinsero ancora oltre, sostenendo che la relazione fosse addirittura di carattere omosessuale tra Cedric ed Esterman. Va subito chiarito che non sono mai stati trovati elementi di nessun tipo che potessero provare queste dicerie e che tali voci, per la dinamica dei fatti e la differenza di età dei soggetti implicati, appaiono francamente poco convincenti
0: la lotta di potere all'interno del vaticano secondo questo teorema
2: all'interno del vaticano si starebbe combattendo una battaglia tra due opposte fazioni l'opus dei da una parte e la cordata massonica la cosiddetta loggia vaticana dall'altra stiamo parlando di un gruppo non meno organizzato e potente dell'opus dei ma a differenza della prelatura affiliato anche alla massoneria. In questa logica di contrapposizione, i due schieramenti si contenderebbero zone di influenza e posti di comando all'interno del piccolo, ma potentissimo Stato Vaticano. Come abbiamo visto, Esterman sarebbe stato un membro dell'Opus Dei e la fazione massonica all'interno del Vaticano non avrebbe accettato la sua promozione al grado di comandante, perché questo avrebbe significato la perdita di una grossa influenza all'interno delle mura leonine Cédric Torné e Gladys Romero sarebbero vittime collaterali o addirittura pedine sacrificate per rendere credibile una complessa montatura Ma c'è qualcosa che non torna Innanzitutto la dinamica stessa dell'omicidio molto plateale e spettacolare non sembra essere quella che ci aspetteremmo da un gruppo di professionisti soprattutto all'interno di un ambiente discreto e sempre e comunque molto attento a non far parlare di sé come il Vaticano. In particolare non si capisce come un'organizzazione del genere, organizzata e strutturata, aspetti fino al giorno della nomina di Esterman senza agire preventivamente, magari in maniera non violenta e senza dare nell'occhio. Secondo quanto dichiarato ai microfoni della trasmissione di Rai 3 Enigma, dal vaticanista della Rai recentemente scomparso Giuseppe De Carli, un potenziale capo delle guardie svizzere alternativo a Esterman era stato individuato nei mesi precedenti la sua morte, e cioè ancora quando lui ricopriva il ruolo ad interim. La cosa però non si era concretizzata per un problema di retribuzione. Le possibilità di intervenire seguendo altri canali quindi non erano certo mancate, ma dovremmo invece credere che questa ricca e potente organizzazione preferì mettere in atto un omicidio così plateale senza prendere in considerazione altre soluzioni. Da ultimo, delle esigue tracce di semplice cannabis nel sangue di Cédric Torné sembrano proprio poco per chi si potrebbe permettere ben altri stupefacenti da utilizzare per rendere un raptus di follia
0: perlomeno più credibile. Alois Esterman, spia al soldo della Stasi
2: Secondo questa ricostruzione, Esterman sarebbe stato una spia dell'ex Germania Est, conosciuta con il nome Werder. Negli anni tra il 1981 e il 1984 avrebbe consegnato al suo governo circa sette dossier depositati sul treno notturno Roma-Innsbruck. La vicenda è tutt'altro che chiara, poiché Mischa, ovvero Marcus Wolff, l'ex numero due della Stasi, nell'aprile del 2005 negherà, in un'intervista a Repubblica, il reclutamento di Esterman. Secondo Wolff, in effetti, vi fu un infiltrato della Stasi in Vaticano, ma fu il benedettino Jürgen Brammerts. Il Vaticano ha archiviato come prive di fondamento le supposizioni relative ad un ruolo di spia di Esterman che, nonostante tutto, hanno trovato spazio nel volume Bugie di sangue in Vaticano, a firma dei discepoli di verità. Si tratta di un gruppo di ecclesiastici e di laici conosciuto che, mantenendo così l'anonimato, ha ritenuto di non voler più avallare con il loro silenzio la verità ufficiale confezionata e diffusa dalla Santa Sede. Ma se anche così fosse, perché eliminarlo proprio allora? E poi perché in quel modo, quando ci sarebbero stati molti altri metodi incruenti o comunque meno rischiosi per risolvere la faccenda? Perché non congedarlo semplicemente e liberarsi di lui lontano da occhi indiscreti? Anche questo scenario sembra dunque un po' troppo forzato per essere credibile.
1: Le ipotesi fin qui elencate sembrano tutte poco probabili, specialmente se ne viene attribuita la paternità ad organizzazioni grandi e complesse che si suppone siano in grado di portare a termine questo tipo di operazioni in maniera più professionale e discreta. Ammesso che si tratti di un triplice omicidio, quello di cui Cédric Torné è stato vittima e al tempo stesso capro espiatorio, altri scenari sembrano più realistici. Considerati gli indizi che emergono dalla lettera, sembrerebbe che tutta la faccenda sia stata gestita in maniera abbastanza approssimativa, come se a gestire la situazione non siano stati dei seri professionisti, ma qualcuno in possesso comunque di una certa preparazione militare e che, attraverso un tentativo di depistaggio, voleva allontanare da sé i sospetti. Proviamo ad immaginare come potrebbero essere andati i fatti.
2: Forse si è trattato realmente di un conflitto interno al Vaticano. Forse davvero qualcuno aveva un risentimento violento nei confronti di una delle vittime ed ha architettato tutta questa messa in scena. Ma è praticamente certo che non si tratti di una diabolica organizzazione né tantomeno di un potente Stato straniero. È molto più probabile che si tratti magari di un piccolo gruppo di persone che hanno cercato, con i mezzi in loro possesso, di costruire una scena del crimine credibile e plausibile, magari sfruttando i noti cattivi rapporti tra Esterman e Tornet. Cedric sarebbe stato quindi tramortito in qualche luogo e forse addirittura lì ucciso e trasportato soltanto in un secondo momento nell'appartamento di Esterman, dove si sarebbe compiuto il resto della strage. Gli assassini, sicuramente più di uno, per la necessità di trasportare il corpo tramortito o addirittura il cadavere di Cedric, avrebbero quindi predisposto la scena del crimine disseminando indizi, a loro giudizio coerenti, con la versione che volevano vedere avvalorata. A quel punto lasciano quell'ambigua lettera d'addio che nella ricostruzione ufficiale sarebbe stata consegnata a mano da Cedric e si dileguano apparentemente non visti. Qualcuno quindi scopre il massacro, accorrono le prime persone e il resto è noto. A questo punto, motivi di ragion di Stato di una nazione che notoriamente preferisce lavare i propri panni sporchi in casa e la fretta di concludere le indagini, possono aver spinto gli inquirenti a prendere per buona la ricostruzione più plausibile, sebbene disseminata di ombre, sospetti e pesanti punti interrogativi. Non è da escludersi però che altre indagini e maggiori approfondimenti siano stati svolti all'interno del Vaticano, ma lontano dai riflettori l'accenno ad Yvonne Bertorello nella sentenza di archiviazione del caso sembrerebbe far pensare proprio a questo. Il vero obiettivo del massacro? Apparentemente il comandante Esterman, ma non possiamo escludere che fossero, anche se con minor grado di probabilità, Torné, la signora Romero o addirittura tutti loro. In nessun caso, comunque, sembrano esserci elementi che facciano pensare ad un movente chiaro.
1: In mezzo a questo torbido mistero resta comunque la signora Bodà, la cui battaglia sembra sempre di più una crociata disperata contro un meccanismo e un potere molto più grandi e complessi di quanto un singolo individuo, benché agguerrito e giustamente risentito, possa comprendere. A mettere forse definitivamente la parola fine a questa storia, c'è poi il fatto che lo Stato del Vaticano non ha mai firmato l'articolo 6 della Convenzione Europea sul principio dell'equo processo. Questo significa che nei confronti del Vaticano non si può ricorrere alle disposizioni della Convenzione europea, quindi non è possibile contestare in alcuna sede una decisione della giustizia vaticana. Il caso è quindi a tutti gli effetti un caso chiuso e archiviato.
2: Gladys Mesa Romero, venezuelana, era la moglie di Esterman. Aveva cinque anni più del marito. Si erano sposati il 24 dicembre 1983. Gladys, donna cultissima, era arrivata a Roma nel 1981 per seguire una specializzazione in diritto canonico. E poi era stata impiegata, come addetto culturale del Venezuela, presso la Santa Sede. Esterman e la Romero erano una coppia molto discreta, come si addiceva al ruolo che entrambi ricoprivano. Ciò nonostante, erano anche molto ben introdotti negli ambienti più in della capitale e potevano contare su amicizie importanti e influenti.
1: Cédric Tourné, all'epoca dei fatti, non aveva compiuto ancora 24 anni. Stando ai ricordi della madre, la signora Muguet Baudat fin dalla prima adolescenza aveva coltivato il sogno di entrare a far parte dell'esercito pontificio. Una volta terminato il servizio militare in Svizzera, aveva fatto subito domanda per entrare nella Guardia Svizzera e si era arruolato a soli vent'anni. Secondo alcuni testimoni, i rapporti tra Cedric ed Esterman non erano buoni. Si parlò di forti incomprensioni e litigi. Esterman gli avrebbe mandato anche una lettera di richiamo, perché Torné una sera, non era rientrato a dormire in caserma. Il giovane militare, inoltre, era stato addirittura escluso dalla lista di coloro che sarebbero stati premiati con la Bene Merenti, un'onorificenza militare molto ambita dalle guardie svizzere. In generale, comunque, le testimonianze ricordano Cedric come un ragazzo semplice e disponibile, ed infatti a Roma... Si era fatto molti amici con i quali spesso usciva a divertirsi come un normale ragazzo della sua età.
2: Come sono andate effettivamente le cose quella maledetta sera del 1998? Perché, stando alla ricostruzione fornita a caldo dal portavoce vaticano Navarro Valls, Cédric Tourné si sarebbe introdotto nell'appartamento di Testerman facendo fuoco e uccidendolo assieme alla moglie? È possibile pensare che motivi così banali come il rancore per una mancata onorificenza e un rapporto personale difficile con il proprio superiore siano stati sufficienti ad armare la mano del giovane militare? Nell'immediatezza del fatto vengono condotte le autopsie all'interno del Vaticano, autopsie a cui partecipano anche medici e professori di università italiane. Sul corpo di Tornet viene rilevato un foro di uscita della pallottola che l'avrebbe ucciso, compatibile con la dinamica suicidaria. E fin qui tutto bene. C'è però un ma. La dimensione di questo foro viene misurata in 7 mm. Quando invece la pistola trovata sulla scena del crimine, era una Sig Sauer 75 Parabellum calibro 9. Quest'arma, un'arma da guerra, è particolarmente nota per la sua potenza devastante e particolare di non poco conto per la sua rumorosità impressionante proprio per queste particolari caratteristiche è una delle pistole preferite dai gangster quando si spara con un'arma del genere infatti non solo si provoca il massimo danno nelle vittime ma si crea anche il panico tra chi assiste allo sparo per il rumore assordante provocato dalle pistole tra le altre cose non è un'arma silenziabile ovvero per come è fabbricata non è possibile avvitare nessun dispositivo che ne contenga il fragore di rompente. Molti esperti, inoltre, sostengono che non sia possibile che un proiettile sparato da quest'arma possa produrre un foro in uscita più piccolo del proprio calibro, specialmente se sparato su un materiale duro e non elastico come l'osso cranico. Il rumore dei colpi esplosi, poi, avrebbe dovuto essere tale da far accorrere più persone, nell'immediatezza del fatto, specialmente se si considerano le peculiari caratteristiche geografiche della città del Vaticano. Allo stesso tempo, però, non possiamo neppure escludere che le cose siano andate proprio come sostiene la ricostruzione ufficiale, perché ci sono pochissime certezze sulle prime fasi del rinvenimento dei corpi. Durante l'autopsia viene dunque rilevata la frattura dei due incisivi e anche una cisti cerebrale. Particolare importante perché questa cisti verrà portata come prova della patologia che sarebbe esplosa in un raptus incontrollato di follia. Si registrano quindi piccole tracce di cannabis nel corpo di Cedric e una grossa presenza di sangue e muco nei polmoni dovuta, secondo le spiegazioni ufficiali, ad una broncopolmonite non curata. Tutto sembra combaciare e dopo una serie di indagini molto veloci viene preparata la versione ufficiale. Il vice caporale Tournée aveva da tempo sviluppato motivi personali di rancore nei confronti del capitano Esterman. Tornet, affetto da una cisti al cervello e probabilmente sotto l'effetto congiunto dei sintomi di una broncopolmonite e di sostanze stupefacenti, si sarebbe quindi introdotto nel suo alloggio e lo avrebbe ucciso assieme alla moglie. Una volta compiuto l'insano gesto, avrebbe rivolto contro di sé l'arma, suicidandosi. Le indagini interne svolte dal Vaticano confermano dunque la ricostruzione fatta a caldo da Navarro Valls. Il Tribunale della Santa Sede accetta e ratifica in gran fretta questa decisione. E così, dopo nove mesi da quel drammatico 5 febbraio 1999, il caso viene archiviato. Tutto chiaro, insomma. O forse no. Perché c'è chi non è convinto che questa ricostruzione sia l'unica possibile. Né tantomeno quella giusta. La stampa italiana e internazionale solleva dubbi e perplessità sia sul metodo che sui risultati ottenuti, ma soprattutto c'è la madre di Cédric Torné che dignitosamente e caparbiamente, come solo una madre ferita riesce a fare, decide di mettersi contro tutto e tutti e intraprendere la sua personale battaglia per la verità.
1: la battaglia della signora Baudat, madre di cedric comincia all'indomani della tragedia quando il parroco del suo paese su impulso della confederazione dei vescovi svizzeri bussa alla porta della sua abitazione in un piccolo paese nelle montagne svizzere il sacerdote le comunica che c'è stato un brutto episodio un fatto di sangue che ha visto suo figlio protagonista cedric si è tolto la vita ma prima di farlo ha ucciso il suo comandante e la moglie. Ma come è possibile? Giusto il giorno prima, lei aveva sentito per telefono il figlio e le era parso perfettamente sereno ed allegro. Avevano parlato anche dei suoi progetti futuri e tutto sembrava normale, neppure un segnale di quello che sarebbe successo di lì a poco. Per quella sera poi il ragazzo le aveva detto che aveva organizzato un'uscita con alcuni amici nella capitale la donna è evidentemente sconvolta ed amareggiata ma decide lo stesso di partire per Roma per assistere al funerale del figlio vuole vederlo un'ultima volta a questo punto comincia a percepire un certo ostruzionismo strisciante visto che, come lei stessa racconta, alcune autorità ecclesiastiche tentano di dissuaderla dall'andare a Roma. Prima le dicono che il corpo era ormai in avanzato stato di putrefazione, poi che era irriconoscibile a causa del colpo che si era sparato in bocca. La signora Bodà comunque non vuole sentire ragione e parte ugualmente per Roma. Il 6 maggio viene preparata la camera ardente e la signora Bodà riesce per un attimo A vedere il corpo senza vita del figlio. Durante il soggiorno a Roma viene avvicinata da tale Ivon Bertorello, un diacono, un misterioso personaggio che le avrebbe detto di sapere che suo figlio era la vittima innocente di un'oscura macchinazione e che ne aveva la prova. Purtroppo però quest'uomo non è mai stato in grado di fornire questa supposta prova di innocenza salvo poi, dopo un secondo e ultimo incontro con la signora Baudat in Svizzera, sparire nel nulla. Va sottolineato però che nel decreto di archiviazione che verrà emesso pochi mesi dopo vengono avanzate delle non meglio specifiche ipotesi di reato nei confronti di questo Yvonne Bertorello. Il 7 maggio, giorno del funerale di Torné, la signora Baudat viene ricevuta da un magistrato vaticano e durante l'incontro le vengono consegnati sia l'originale della lettera d'addio che avrebbe scritto al figlio, sia il proiettile usato dal figlio per suicidarsi. Quest'ultimo particolare alimenta dubbi e perplessità. Il proiettile, infatti, è incredibilmente integro e indeformato. La circostanza stessa della consegna del proiettile e della lettera alla donna è perlomeno bizzarra, perché, secondo la ricostruzione ufficiale, stiamo parlando di indizi e prove della colpevolezza del tornè e in quei giorni l'inchiesta era praticamente appena iniziata. Va precisato inoltre che la madre, seppur riconoscendo d'un primo sguardo una certa somiglianza con la grafia e lo stile del figlio, non ritiene la lettera autentica. Le pressioni sulla madre di Cedric continuano, e le viene chiesto insistentemente l'autorizzazione a far cremare il corpo. La donna, a questo punto, giustamente risentita, trasferisce il corpo del figlio in Svizzera, dove viene sottoposto a nuova autopsia, presso una clinica di Losanna. I risultati arrivano il 30 giugno e qualcosa di nuovo salta fuori. A seguito delle nuove analisi fatte sul corpo di Tornet, viene rilevata una frattura alla base del cranio che avrebbe provocato un'emorragia di sangue e muco nei polmoni, che quindi non sarebbe da imputare una broncopolmonite come suggerito invece dalla prima autopsia.